1: Comienza esta hora en la tarde en tu búsqueda, ya saben que es una sección del programa y hoy vamos a abordar una de las desapariciones más desconcertantes que se han vivido en la Costa del Sol de Amy, Amy Fitzpatrick, que desapareció hace 15 años en Mijas. La investigación, podríamos decir que arrancó tarde, porque lo primero que se pensó fue que Amy... ...se fue porque quiso, que fue una fuga voluntaria... ...claro, la escena, una menor de edad sola... Eh, ...de noche... ...un tramo poco iluminado... ...sin testigos, sin cámaras... es en un principio... ...fue la escena de la desaparición... ...15 años sin respuesta... ...y un dato ha llegado a Irlanda... ...donde vive la familia paterna... ...y parece que ese es el dato... ...que podría volver a reabrir este caso... ...y no sé si es que no se cerró nunca... Patricia Torres, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Hola Marilo, muy buenas tardes. Pues así es, esta adolescente irlandesa de 15 años vivía junto a su madre y la pareja de esta en Mijas Costa y han pasado 15 años desde aquel 1 de enero de 2008. A Emi se le pierde en el camino que iba desde su casa hasta la de su amiga Ashley Rubio, un trayecto poco iluminado pero que ya conocía muy bien. Pasó la noche vieja en casa de su amiga y cuando se levantaron se fueron de compras a Fuengirola. Esa noche del día 1 de enero Emi se fue a su casa sobre las 10 de la noche y ahí su rastro se evapora. Nadie volvió a verla más. La desaparición de esta joven se consideró de alto riesgo por su edad, pero la Guardia Civil nunca encontró ningún indicio de criminalidad. Los primeros días se barajó la marcha voluntaria, la fuga, entre otras razones por la mala relación de la joven con su padrastro. Incluso, dos años más tarde, la madre y el padrastro llegaron a ofrecer una recompensa de un millón de euros para la persona que proporcionara una pista que condujera a la localización de Amy. Lo último es que hemos conocido del caso es la información que ha publicado el rotativo irlandés Iris Mirror, una información hasta ahora desconocida sobre la mm. hipotética utilización de Amy como tapadera en carreras ilegales de coches y transporte de drogas. Los padres de Amy piden la reapertura del caso ya que lo único que quieren es traer a su hija de vuelta a casa.
1: Parece que no solo esto sino también una llamada que ahora preguntaremos a Mónica mm. López, periodista de Mijas Comunicación. Mónica, bienvenida.
0: Eh, hola, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por atendernos. Eh, 15 años sin respuesta. Eh, algún dato como el que cuenta Patricia y, y la llamada también, una llamada anónima eh, de una mujer que dice eh, que sabe las coordenadas del sitio donde podría estar el cuerpo a 10 minutos donde desapareció. No sé por qué estas cosas ocurren ahora eh, y no sé si también es un caso que lleva años archivado.
0: Bueno, pues eh, Patricia lo ha resumido bastante bien. Ha sido un caso, eh, 15 años se cumplen en, en enero, el día uno que fue ese último día, esa última noche cuando se vio a Amy. Pero lo que sí es cierto que aunque no haya habido ningún tipo de, de bueno, de, de, de avances en la investigación, este caso no se ha llegado a archivar. De hecho, ayer. Tuve la ocasión de hablar con la comandancia de Málaga de la Guardia Civil y me comentaban que eh, siguen investigando desde, desde aquel entonces hasta ahora. Y que también han recibido eh, muchas pistas, eh, todas ellas eh, no han llegado a ningún sitio finalmente, pero que siguen trabajando y este caso jamás se ha cerrado. Algo que bueno pues que puede confundir porque al no tener ningún tipo de pista pues, pensamos que se ha archivado, pero nada de eso. Y bueno, pues sí es cierto que eh, han recibido una llamada anónima de una mujer que dice, eh, da las coordenadas exactas eh, donde supuestamente uh -huh. está enterrada el cuerpo de la joven Amy. Eh, justo dice que está en el hipódromo Costa del Sol, en el hipódromo de Mijas. Ella eh, da una coordenada de, eh, de un establo, el establo número 5, en el bloque 5. Eh, la Guardia Civil eh, es, recibe esta información desde Irlanda y eh, bueno, pues están trabajando en ello, por supuesto todo lo que le llega, pues ellos lo investigan para eh, saber si tiene alguna viabilidad o no, si nos lleva algún caso eh, Sí tengo que decir que cuando Amy desapareció, fue en el año 2008 mm. y en ese año justo el hipódromo Costa del Sol ahora mismo está eh, abandonado, o sea, no tiene ninguna utilidad pero en 2008 estaba a pleno rendimiento, trabajaba, claro. funcionaba perfectamente. Entonces, claro. a mí me cuesta creer, me cuesta mucho creer que esa chica esté allí, sobre todo, igual el cuerpo lo desplazaron después, ¿no? Puede ser. Pero me cuesta muchísimo creer que lo llevaran a ese lugar porque era un lugar de muchísima masificación de visitas. Eh, bueno, uh -huh. había carreras todos los fines de semana, actividades eh, también entre diarios, y me cuesta creer, pero... Eso es lo que es la última eh, noticia que tenemos hasta el momento y habrá que esperar porque me consta que la Guardia Civil pues, está trabajando en esta llamada telefónica.
1: Mónica, hemos pensado en eso también, justo en lo que estabas diciendo, ¿no? en esas batidas que, que se hicieron en la zona ¿no? Patricia, eh, ¿qué pasó en ese momento?
2: Sí, porque para la Guardia Civil al principio y tú lo comentabas Marilo, la principal hipótesis fue al menos eh, durante las primeras semanas la fuga eh, Mónica nos ha hecho llegar, porque ella es conocedora de, de este caso y ha trabajado durante mucho tiempo, nos ha hecho llegar un, un audio de Lucas López, del inspector de policía local de, de Mijas, que habla sobre esa batida a los nueve ...después de la desaparición de Emily, le escuchamos. Bueno, ¿cómo ha ido la mañana en esta gran batida de nuevo... ...que se ha realizado por el municipio?
0: Bueno, pues por desgracia seguimos igual que terminamos ayer... ...sin encontrar ningún rastro, ni encontrar nada... ...que pueda llevarnos a descubrir dónde se puede encontrar la chica.
2: No sé, Mónica, si los investigadores tenían elementos objetivos... ...para pensar eso, la fuga voluntaria.
0: Claro, ese es el problema, a mi parecer. Eh, desde el principio pensaron que, bueno, debido a que él tenía una mala relación con su padrastro, también parece ser, ¿no? Dicen que también con su madre, eh, fue la primera hipótesis, una fuga. Además, eh, un coche de un amigo de la familia desapareció también eh, en esos días y todo el mundo pensó que quizá Amy, que eh, era capaz de conducir el coche. Eh, bueno, pues podía haberlo, haber cogido este vehículo y haberse marchado, pero esa hipótesis eh, pronto se deshizo porque eh, ella se, te, se podía haber puesto en contacto con su, con su mejor amiga, ¿no? Y tenía muchos amigos a los que puede haber llamado incluso su hermano, ¿no? Mm. Eh, pero el problema, pues fue que se, eh, bueno, pues que llamaron a la Guardia Civil muy tarde, que la hipótesis primera fue que quizá ella había abandonado el hogar y quizá eh, se empezó a investigar eh, pues tarde, pasada ya esa, esos tres primeros días que son los más importantes. Se trata de una chica que sí, que es cierto que en su entorno familiar, bueno, pues era algo eh, atípico, ¿no? Tenía demasiada libertad sus padres, su madre en este caso, ¿no? Uh -huh. Y su padrastro, bueno, pues no, no tenían sobre ella mucho control y entonces ella pasaba la mayor parte del tiempo en casa de amigas, estaba sola, en fin, eh, todo eso se junta y, y provoca que además en esa zona no había mucha visibilidad y que también hay rumores de mm. que por allí había una persona con una furgoneta blanca que en semanas anteriores había intentado llevarse a una chica.
1: Pues todo esto, fíjate, ¿no?, que entra en juego, ¿no? Pero además, Mónica, es lo que dices, ¿no? Si ella era una persona que vivía su vida, eh, razón de más para no irte, ¿no? ¿Cómo te claro. vas voluntariamente si a ti no te controla nadie, no? Quiero decirte que, claro. que no lo sé, que, que la desaparición voluntaria vale hasta cierto punto, ¿no?
0: Yo no creo eh, que... es que en ningún momento tuviese pensamiento de irse. Claro, porque yo Porque tenía tan solo 15 años, sí. no llevaba dinero, no claro. llevaba ni siquiera móvil. Claro. Eh, recordamos que tenía un móvil, pero que no tenía... Eh, era un móvil sin tarjeta, en fin. No, no tenía ningún sentido de que se hubiese marchado, y menos, sin comunicárselo a sus amigas, a su, a su hermano, con el que tiene una relación muy bonita, que, por cierto, ya sabemos de este caso, ¿no? Sí. Que el hermano... Sí.
1: El hermano también mu muere asesinado,
0: muere, sí, por claro. El hermano muere asesinado, exactamente, el muere asesinado por el, por el padrastro, por
1: el padrastro, de,
0: claro, por el novio de la madre en un forcejeo. Eh, lo que nos cuenta él es que, pues, un poco en defensa propia, de repente estaban peleando por una botella y de repente, bueno, pues, parece ser que, que el cuchillo se lo clava.
1: Y este hombre no eh, dice nada de Amy, ¿no? El, claro, se este le interroga, hombre, me imagino, sobre Amy, sí, porque la, este hombre va a la, la guarda, cárcel por, claro, por el asesinato del hermano, cárcel, ¿no?
0: Exactamente, va a la cárcel durante 5 o 6 años y no dice nada de Amy. De hecho, él ha participado, eh, tengo que decirlo, en todas las búsquedas, uh -huh. en todas las concentraciones. La familia, la madre de, de Amy, ha estado muy involucrada en la, en la búsqueda de de su hija, de hecho no ha dejado de buscarla a día de hoy, tiene su página en redes sociales, sigue pidiendo ayuda, sigue pidiendo que esto no se olvide y él ha venido siempre, siempre, siempre acompañándola a ella, siempre, nosotros nos llamaba mucho la atención que en, en las entrevistas que le hacíamos él siempre le tenía puesto un brazo encima o con, le cogía la mano, no sé, entonces, él lo único que decía, bueno, pues que eh, que sí, que deseaba encontrarlo y tal, pero hasta ahí. Entonces, él es, es una de, de las personas sospechosas de este caso uh -huh. por parte del padre de Amy, que uh -huh. nunca se ha creído la versión, porque el padre de Amy recibía constantes llamadas de su hija uh -huh. diciéndole lo mal que se llevaba con su padrastro. Y, y bueno, pues él era conocedor ¿no? de esa mala relación y por eso él tiene el punto
1: de... Eh, de mira en, en Dave. Claro, lo interesante es saber qué va a pasar ahora, ¿no? Después de sí. esa llamada anónima a la familia paterna en mm. Irlanda, si se van a poner en marcha también aquí, ¿no? Si eso va a activar algo o no, Patricia.
2: Sí, además el padre de, de Amy, Mónica, ha hecho también una petición a través de Chain.org para que las autoridades irlandesas y españolas den de nuevo pues, un nuevo impulso a la investigación sobre la desaparición de, de su hija, ¿no? Sí, de hecho puedo decir que, que aquí al menos
0: esa petición ha llegado, es decir, eh, la Guardia Civil, que este caso lo lleva la comandancia de Málaga, eh, me han comunicado que ellos están muy pendientes de todo lo que les llega y en este último caso me consta que ya están trabajando, eh, no pueden decir nada de momento porque es una investigación ahora mismo que no pueden desvelar, pero me consta que sí, que, que van a llevar también esta... Esta nueva pista, van a intentar seguirla, a ver si por fin podemos tener algo de luz, porque es cierto que este caso es un caso muy complicado, es un caso donde no tenemos ninguna pista, es un caso muy dramático, donde además de la desaparición de Amy, también hemos tenido el fallecimiento de su hermano. Y, y en fin. Ha perdido a su hijo eh, Múnica.
1: Complicadísimo, complicadísimo este bueno, caso. Y, muy y complicado. además
0: eh, decir ya... Eh, para rizar el rizo que la madre de, de Amy, tras eh, eh, pues, ser su hijo asesinado, se casa eh, al poco tiempo con, con su novio. Le Ay. perdona y antes de que entre en la cárcel y tal, se casa con él. Entonces, es un caso muy difícil, Complicadísimo, complicadísimo, eh, que nos deja muchas preguntas en sí, el aire y que esperemos muchísimas. que a raíz de esta pista pues, podamos empezar a tirar del hilo de nuevo para que no se pierda la memoria de Amy podamos encontrarla.
1: Mónica López, periodista de Mijas Comunicación, muchísimas gracias, que bueno sabe mucho de, de este caso y por eso hemos querido conectar con ella. Gracias, un abrazo a vosotros. Gracias. Patricia Torres, gracias, pero eh, quiero que me cuentes la desaparición de un niño de 12 años sí. que lo están buscando desde el 9 de enero en Roquetas de Mar. Sí, hay, de, la... ¿Hay algo nuevo?
2: Pues la asociación so ha desaparecido alertado de la desaparición de, de un niño eh, de 12 años, Salah Adin El Moloudi, que fue visto por última vez el pasado 9 de enero en Roquetas eh, de Mar. Según indica, en el momento de la desaparición, el joven vestía un pantalón de chándal gris y suadera azul, así como unas zapatillas de color negras. Y también, eh, acabamos de conocer, María y lo que están buscando a otro joven de 18 años, que se trata de Pablo Cuadro Merchán, que desaparece el pasado 17 de enero en Sevilla. Por eso, de nuevo, solicitamos la colaboración ciudadana. Si alguien ha visto a Pablo o ha visto a Salá, pueden llamar a Policía Nacional 091, Guardia Civil 062 o al 112.
1: La tarde en tu búsqueda, Patricia Torres. Hasta ahora.
2: Hasta ahora.